0: Saludos, bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana. Sé cómo te sientes en estos momentos, estamos pasando por tiempos difíciles y es por eso que quiero invitarte a escribir tus necesidades y oración a través de nuestra página web, cánticonuevoerd.org. Estaremos orando por ti y este es el mejor momento para que nosotros nos podamos apoyar los unos con nosotros como comunidad que somos. Si quieres formar parte, te invito a visitar nuestra página. En esta mañana nosotros tenemos a Max Salinas, quien nos estará enviando un poderoso mensaje, no te turbes ni tengas miedo. Vamos a entrar en nuestro tema de hoy, el cual he titulado, no te turbes ni tengas miedo. Y para esto vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, desde el primer versículo. Allí Jesús se presenta como el camino al Padre. De hecho ese es el título de esta primera parte del capítulo 14 de Juan, Jesús el camino al Padre. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me llama mucho la atención esta, estos primeros tres versículos que hemos leído de Juan 14. Y mi corazón se llena de paz y de esperanza al ver en este párrafo el maravilloso deseo de Jesús, que quiere que nosotros estemos junto a Él. Mientras leía esto, además de esperanza, esto me irradiaba mucha ternura de parte de Jesús. Cuando el versículo 3 dice, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso, llegó un momento, anoche estaba leyendo esto y repasando este, este bosquejo y esa parte me llenó de, de emoción y, y sentía la ternura de nuestro Padre y de Jesús hacia nosotros queriendo y teniendo ese plan maravilloso de pasar con nosotros juntos una eternidad en el versículo 4 dice y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí está la respuesta de Jesús en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque la gente busca por diferentes caminos o formas llegar a Dios, sabemos que hay solo un camino y se llama Jesús. Él es el único que se entregó en sacrificio por nosotros. El único que venció la muerte y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es quien ha prometido no dejarnos huérfanos. En el libro de Juan capítulo 14, desde el versículo 15 comienza con este título. La promesa del Espíritu Santo. Y leemos allí el versículo 15. Que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué bonito este mensaje de Jesús. Y qué especial es sentir ese amor que Él nos muestra en tantos párrafos de la Biblia. En este, de manera especial, dice, no os dejaré huérfanos. Mientras yo estudiaba esta palabra, recordaba que ya aquí en la tierra no tengo a mi padre, no tengo a mi madre, pero no me siento huérfano. Me siento acompañado en primer lugar por mi Dios, por mi Señor, mi Padre Celestial, y en medio de las circunstancias difíciles no puedo decir que me siento solo, porque Dios ha sido bueno y Él ha preparado todo un entorno también para cada uno de nosotros. Si alguien no se ha dado cuenta, es tiempo que comience a valorar eso, porque son cosas que están allí, son cosas que Dios ha propiciado. Tienes a alguien a tu lado. Yo doy gracias a Dios por todo ese entorno de amor de cariño que Dios ha preparado para mí, lo digo en sentido de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, que son todos ustedes, los hijos de Dios, los lavados por la sangre del Cordero, que son mis hermanos a través de la sangre de Cristo, y me siento acompañado por esa gran familia que somos en Cristo Jesús. Ahora, es fácil decir que amamos a Jesús, pero ¿quiénes le aman verdaderamente? Y la respuesta la dio el mismo Jesús en el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, entre paréntesis, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios quiere vivir en nosotros. Él habita con los que le aman, pero los que le aman son aquellos que guardan su palabra. Y esto quiere decir obediencia a sus mandatos. Jesús fue tan claro que lo explicó desde la otra perspectiva, de quienes no le aman. En el versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. El propio Jesús así lo explicó de claro. Así es que esto nos aclara el panorama. Muchas veces encontramos gente que dice, te amo Dios, te amo Jesús. Pero Jesús mismo explicó quiénes son realmente los que le aman y quiénes los que no le aman. Y es un tema de obediencia. Básicamente ahí está fundamentado el verdadero amor hacia nuestro Señor. En el versículo 25 dice lo siguiente: más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una de las labores del Espíritu Santo: recordarnos las cosas, tales como las enseñanzas de la palabra de Dios para saber conducirnos correctamente en la vida. Pero para esto debemos leer su palabra, pues el Espíritu Santo no nos va a recordar algo que no hemos estudiado o leído primero. También Él nos recordará las promesas de Dios para fortalecernos y darnos esperanza en medio de las situaciones de la vida. Aquí en el versículo 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo estaba recordando que el domingo 6 de octubre del año pasado, año 2019 estuve predicando en nuestra iglesia un tema que titulé algo grande está por venir tal vez alguno de ustedes lo, lo recuerde con esto no quiero decir que soy un profeta o algo por el estilo pero recuerdo claramente que Días antes sentí hablar de este tema, inspirado por Dios, sin saber que solo dos semanas más tarde comenzaría en mi país, en Chile, el llamado estallido social. Yo creo que muchos de ustedes están al tanto de lo que comenzó a suceder a mediados de octubre del año pasado. Y luego, dos meses más tarde de yo haber predicado sobre este tema, es decir, a mediados de diciembre del 2019, aparecería entonces en la ciudad de Wuhan, en China, esta enfermedad del coronavirus. Lo cual se transformó rápidamente en pandemia, una situación de mucha preocupación mundial hasta el día de hoy. ¿Por qué traigo esto eh, a la memoria? Porque a veces el mismo Espíritu Santo a nosotros nos revela, nos muestra, qué mensaje predicar a la Iglesia. Hoy en día mucha gente incluso no cristiana comentan que cuando ven televisión cristiana o ven algún predicador dicen que predican mensajes que solamente son bonitos, que agradan a la audiencia. Pero realmente estamos predicando lo que Dios quiere que se predique en este tiempo. Y lo digo con temor y temblor porque soy una de las personas que por la misericordia de Dios eh, he estado ejerciendo esta labor de enseñar la palabra. Y de verdad, hay siempre ese temor en cuanto a no fallar y no hablar cosas fuera de contexto. Y a veces, créanme, que es muy difícil hablar temas que confrontan. Temas sobre el pecado, sobre apartarse del pecado, vivir en santidad para Dios. Hablar de la segunda venida de Cristo. Pero es necesario. Por eso debemos estar atentos como hijos de Dios a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar y lo que el Señor quiere que nosotros hablemos en estos tiempos, en nuestro entorno. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un evangelista para compartir la palabra de Dios. Yo creo que aunque no seas un teólogo, yo tampoco lo soy, pero hay algo que Dios ha puesto en ti y es para que lo compartas con otro. Por lo menos si tienes la certeza de que hay un Cristo que es el camino al Padre, y que ha prometido volver por sus escogidos, ya eso es un mensaje. Que no necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono en las manos, no necesitas ser eh, un pastor, un profeta, un evangelista para llevar ese mensaje, pero estamos viviendo tiempos cruciales. Producto de esta misma situación que hoy vemos eh, de esta pandemia, mucha gente está preocupada, está angustiada y con muchas interrogantes sobre el futuro. Entonces, he querido hoy hablar, tal vez un mensaje breve, pero quiero hacer una conclusión de este breve mensaje. Número uno, si estamos en Cristo, si lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, tenemos esperanza y paz en medio de las tormentas. Por eso he puesto el título a este tema de hoy, no te turbes ni tengas miedo, porque... Hoy en día yo miro mi entorno, yo veo personas a nuestro alrededor, escucho comentarios de gente que está atormentada, que está tribulada, que están llenos de temor, llenos de miedo. Entonces, número uno, si estamos en Cristo y si lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, nosotros debemos vivir con esperanza y con paz en medio de las situaciones que estemos pasando. Sé que no es fácil. Pero Él prometió que no nos dejaría huérfanos. Acabamos de leerlo. Así que es tiempo de llenarnos de fe, llenarnos de esperanza. Y sacudirnos de todo temor. Y seguir adelante esperando en las promesas del Señor. Número dos. No seremos turbados. Es decir, confundidos con todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Una persona que está bien parada en Cristo... No tiene temor y no se deja turbar, no se va a confundir. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, que la leamos. Tenemos el gran privilegio de portar la Biblia, tenerla a nuestro alcance. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos que dedicar tiempo. Ya que estamos con más tranquilidad en los hogares, a esto debemos dedicarle tiempo, a conocer Conocer al Señor, conocer su palabra, conocer sus planes, porque si conocemos el futuro que Él ha prometido, entonces no vamos a tener temor, porque el Señor ha prometido un futuro especial, un futuro maravilloso a su lado, pero eso es para quienes viven en obediencia a su palabra, como veíamos en este tema cuando recién comenzábamos. Número 3, cuando la palabra de Dios dice en Juan 14, versículo 27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Debemos analizar nuestra vida, pues vivimos tiempos cruciales y necesitamos vivir en obediencia a Dios para tener seguridad de nuestra salvación. Yo creo que este es uno de los puntos más claves, el tener la seguridad de nuestra salvación, a quién le pertenece nuestra alma. Esa es una de las cosas que hoy debemos analizar. Hebreos 5, 9 dice... Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Jesús. Él es el autor de nuestra eterna salvación. ¿Pero para quiénes? Para los que le obedecen. Ese es un tema clave en la vida del cristiano, la obediencia. Y el número cuatro, estemos alerta y preparados. Y quiero llevarle a este último versículo en este tema de hoy. Mateo 24, versículos 42 y 44, en la nueva versión internacional. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y el versículo 44, por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En una ocasión recuerdo haber mencionado también en una de las predicaciones que he tenido en, en mi iglesia local eh, que hay mucha gente que ha dado fechas, de hecho pancartas. Aquí cerca de, de, de donde vivimos, en las avenidas, en las autopistas, había letreros inmensos anunciando una fecha. En que se acababa el mundo El fin del mundo, tal fecha Yo creo que es perder el tiempo Ponerse con ese tipo de pronósticos Porque la Biblia es bien clara y precisa Y dice que el día y la hora nadie lo sabe Por eso el encargo es solamente A mantenernos despiertos y estar preparados Iglesia del Señor, tenemos que despertar Mantenernos despiertos quiere decir Que estemos atentos a las cosas espirituales tenemos que estar alerta y estar preparados, porque Él vendrá, dice allí ese versículo que leíamos, cuando menos lo esperen. Por eso, estemos preparados. Ese es el mensaje, estemos preparados. Llenémonos de fe y de esperanza a través de Jesús, pero estemos preparados. Y quiero terminar con esta pequeña reflexión final del tema, porque hoy más que nunca yo veo a la gente que está muy preocupada por el futuro. Pero los que conocen y confían en la palabra de Dios pueden vivir tranquilos, pues saben lo que va a ocurrir y saben que sus vidas le pertenecen al Señor. Es cuestión de tener o no seguridad de una eternidad con Cristo. Si no tiene seguridad, vivirá con temor. Pero si tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, vivirá sin temor, pues en Él Está nuestra esperanza de vida eterna. Yo quiero dejarle con esta reflexión bíblica para que analicemos nuestra vida. Tal vez todo esto que ha estado sucediendo es una gran oportunidad de Dios para que nosotros tengamos más quietud, más reposo en nuestros hogares, dejar un poco el afán, la calle, los movimientos cotidianos, para que nos autoevaluemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Ese es el mensaje para hoy, iglesia. Estemos alerta, mantengámonos despiertos, mantengámonos despiertos y estemos preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Eso es lo que la palabra de Dios afirma. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero que me permitan tener una breve oración para concluir este tiempo en el que hemos compartido la preciosa palabra de Dios. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado, Señor, el mensaje que nos lleva hacia ti, Señor. Gracias porque está la palabra a nuestro alcance y podemos, Señor, escudriñarla y encontrar en ella la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque a través de Él tú nos has redimido, nos has abrazado como hijos. Gracias, papito. Gracias. Gracias, Señor. Te ruego que esta palabra infunda esperanza, que llene de fe a la audiencia, Señor, a quienes escuchan este mensaje. Y si alguno, Señor, que está escuchando este mensaje no tiene seguridad de ser llamado Hijo de Dios, no tiene seguridad de que después de este escenario, de esta tierra, ¿dónde va a ir su alma? Señor, te ruego que tu Espíritu Santo hoy le revele que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, para que hoy, Señor... Esa persona abra su corazón y pueda confesar a Jesús como Señor y Salvador. Gracias Padre, gracias por tu mensaje que nos alienta y nos da esperanza. Sigue fortaleciéndonos para enfrentar cada situación que nos toque Señor, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que no somos huérfanos. Tú eres nuestro Padre. Gracias Señor, te amamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo y que el Señor siga ministrándoles a través de su palabra.